0: Всем привет! С вами шестнадцатый выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Сергей Рубанов. Привет! Кто не знает Сергея, он работает джесс-следом в Exant Limited. Это компания,
1: которая занимается чем? Это prime брокер и еще много разных финтех-проектов.
0: Ну, давай сначала переместимся в самое начало твоей карьеры, так как ты уже был на подкастах и уже про тебя наверняка кто-то что-то слышал. Больше интересно, как ты... Достиг того, где находишься сейчас Насколько я знаю, ты из Орла Да И ты закончил университет в Орле Да Чем же там занимался?
1: Какой это был университет? Это был Орловский государственный технический университет Он сменил после того, как я выпустился Несколько имен Сейчас соединился он вместе с Орловским государственным университетом Это теперь один Хотя тогда это было Те, кто учились в Орел ГТУ, не любили Тех, кто учился в АГУ И наоборот Сейчас для нас, для старичков Как бы уже выпускников Это такое не совсем приятное событие Тем более, что название взяли от другого университета все-таки. На самом деле, я там учился по специальности программное обеспечение выслительной техники и автоматизированных систем. Мы были, по-моему, вторым набором всего. На самом деле, очень хорошие преподаватели были на тот момент. Сейчас я не знаю, что, кто там сейчас как, но если что, рекомендую, если кто-то вдруг из Орла нас слушает или собирается поступать в Орел по какой-то причине, я бы рекомендовал этот университет очень. Что конкретно тебе дал университет для твоей карьеры? Наверное, скорее какие-то общие знания, потому что программированием я занимался еще до этого. И у меня старший брат, программист, папа, занимался компьютерами я еще был совсем маленьким, когда у меня был первый компьютер, когда я пытался что-то сделать, спрашивал у брата, как написать цикл или что-то такое. Когда ты
0: задал в этот вопрос,
1: брат? По-моему, в начальной школе был еще. То есть, ты прям с самого маленького возраста уже начинал программировать? Ну, я бы не сказал, что прям программировать, я пытался сделать какие-то простенькие вещи. Даже я не знал, что я могу сделать с этим. Я просил брата иногда помочь мне придумать какую-нибудь задачку, чтобы я ее сидел и решал. В каком возрасте ты начал именно программировать? И какой это был язык? Что ты первое запрограммировал? Самое первое, что я сделал, это была игра на флеше. еще это был ActionScript 2. Игра была такая дурацкая про моих друзей. Она немножко... Не знаю, не хочу рассказывать что там было, что друзьям, может быть, будет обидно, но там наши приколы своеобразные. Это друзья, которые просто вот из Орла мои друзья. И там были такие про каждого...
0: Мягко подстебал друзей с помощью игры
1: на флэше. Да. Интересный способ. То
0: есть люди обычно это делают не с помощью игр на флеше, но это круто. И куда это все вылилось? Начал ты с флэша? Какие языки затем тебя посещали? Через
1: что ты вышел к JS? Ну, на самом деле, начал я не с флеша. это, наверное, вот как раз просто, что я такое осознанное, нормальное сделал на нем. Начинал я, скорее, с Паскаля. Примерно нашего возраста люди все начинали с Паскаля. Ну, да. Потом флэш. Просто интересно было за счет того, что можно что-то сделать. Довольно простые анимации. Можно сделать игрушки. Потом, наверное, это был PHP. С PHP был JavaScript, который на тот момент был языком вторичным, совсем не считался за серьезный язык программирования. Потом было немножко Ruby, и потом, я не помню в каком порядке, Java, Scala, Кложура, Python, но совсем немножко. После вот этого всего я занимался в основном JavaScript. Ну, так для себя сейчас иногда на других языках что-то пишу, то есть не связанное с работой в основном. А почему ты пришел именно в JavaScript? Так получилось само собой. Сложно сказать, на самом деле. Просто я, когда устраивался на первую работу в Москве, именно искал здесь работу, то... Я на самом деле искал работу и PHP, и рельсы, и JavaScript. Я сходил на одно из собеседований, мне сказали, что чувак, нам нужен только фронт-энд, нам нужен JavaScript человек. Мне понравились эти ребята и команда, и я с тех пор в основном фронт занимаюсь. То есть не только, но в основном.
0: Первая твоя работа где была?
1: Варле. но я сначала первое время работал на фрилансе, но совсем непродолжительное время. Это был вообще очень неприятный опыт. Есть люди, которые могут на фрилансе нормально себя чувствовать. Я не знаю, мне совсем это не интересно Какие-то проекты, где кто-то до тебя там что-то написал, ты приходишь, разгребаешь это, пытаешься что-то там добавить. Нет. И оставляешь это в каком-то да. виде, в котором кто-то Да, да, и вот это вот наслоение вот этого всего как-то не очень интересно. Следующая работа у меня была в веб-студии, но, по-моему, не продолжительное совсем время, то же самое. Мне тоже не нравилось, что вот эти проекты какие-то приходят, уходят, какие-то проекты-то доработки. И потом я работал в контактном центре. Я писал ПО, которое связывает ПО-телефон они с базами данных, со скриптами. Скрипты это терминология как раз вот этих контактных центров, это сценарий, по которому должен разговаривать оператор. Если задают конкретный вопрос, нужно идти типа по этой ветке, по другой. В общем, такой граф, который, понятно, что не должен быть никогда циклическим, чтобы не попасть в бесконечный цикл. Довольно-таки сложные задачки местами. Там было уже много разных баз данных, нужно было все это объединить, все это через веб-интерфейсы, PHP, рельсы и JavaScript местами. В какой момент ты перебрался в Москву? Когда мне надоело делать одно и то же. Я просто несколько лет занимался, писал вот эти приложения, хотел уже написать какую-то штуку, которая бы автоматизировала это, чтобы менеджеры из контактного центра могли сами эти себе скрипты накидать, какой-то UI. Но время на это не выделяли, были постоянно новые проекты, я делал рутинную работу какую-то, постоянно копипейст уже, то есть все возможные варианты, которые в последующие поступали, нужно было что-то делать, они все так или иначе я уже делал эти задачи, решал, и поэтому я просто копировал, часть вставлял и абсолютно потерял интерес. Как ты осуществил этот переезд в Москву? Ну, у меня здесь мама работает давно. Не имея никаких планов особо, я приехал и недели-две ходил по собеседованиям. Ходил вообще на все собеседования. Мне поступило несколько оферов, но я выбрал одну из команд, которая мне понравилась и команда больше всего, и задачи сами мне казались довольно интересными. Это была работа над системой контекстной рекламы. Мне на тот момент это было очень интересно.
0: Ты еще, насколько я смог найти, работал в Тинькове старшим разработчиком в какой-то момент. И это было всего там два месяца или что-то такое это очень сильно выбивается два месяца.
1: это наверное на ленты не написано что два месяца да. на самом деле я начал в один месяц закончил другой он как два месяца считай. ну да это даже меньше месяца именно ленкиды
0: и являлся моим источником
1: это очень сильно выбивается из твоего общего
0: профиля где у тебя там год два года и так далее другие места опыта работы почему
1: именно так что не сложилось как это вообще было на самом деле было очень странно потому что я пришел на собеседование и долгое время не могли найти человека который мне прособеседует я тогда уже потому что что-то странное происходит. Ладно, не суть. В общем, нашли людей. Эти люди мне сказали, что тот самый человек, который лид в команде, он сейчас в отпуске. И поэтому они так долго искали. Никто не знает, что нужно делать. Ну, то есть примерно представлять, что то нужно делать. И поэтому непонятно, что нужно спрашивать на собеседовании. В любом случае, в общем, мы поговорили. Я прошел собеседование. Ну, и как мне рассказали по задачам, вроде это было довольно интересно. Впоследствии оказалось, когда я вышел на первый день, тогда же вышел и руководитель. Оказалось, что совершенно все не так, как я предполагал. Руководитель... Или вообще знал о том, что ты выходишь? По-моему, он узнал в этот же день Ну, то есть, они искали, нужен был человек Но, по-моему, он узнал, что я работаю в этот же день, когда он вышел из опуска Что теперь у них есть фронт-энд разработчик в небольшой команде На самом деле, мне потом не понравилось то, чем я занимаюсь Я в какой-то день после утреннего митинга Пришел в HR-отдел, забрал свои документы и пошел домой Прямо вот так сразу? Да и тебе их отдали? Нет, мне сказали, давай поговорим Потом поговорили с лидом команды После этого я пошел
0: Так и... как это был испытательный срок, то там не двух недель, ничего Да, да, да
1: я сразу... Ну, то есть, мы с ним поговорили, он спросил, почему, я ему рассказал, почему. Он говорит, давай придумаем какие-нибудь другие варианты. Я говорю, ну, я не хочу придумать другие варианты, я пошел.
0: То есть, по сути, не устроило именно то, чем ты
1: занимался или какие-то другие вещи? Там еще и другие вещи тоже. Ну, то есть, во-первых, оказалось, что на собеседовании мне рассказывали одно, занимался немножко другим. Потом выяснилось, что работать мне нужно именно на винде по определенным причинам. Такой проект был. Первые несколько дней я пытался вообще осознать, как можно жить без консоли. Ну, точнее, вот с вот этой виндрой, консоли это тоже вызывало определенные трудности потом команда с которой мне непосредственно приходилось общаться они сидели в другой части Open Space и мне чтобы лично поговорить не в чатике приходилось бегать постоянно туда-сюда в целом как-то вот эти все факторы ну основное, наверное то что проект оказался не тем что я ожидал и мне было не интересно и в итоге ты оказался в экзанте нет мы еще одну мою пропустили NPTV. NPTV да вот это очень интересно расскажи замечательный был проект связано с телевидением и интернетом. Это был такой стартап. Пожалуй, это, наверное, был самый интересный вообще опыт мой рабочий. Потому что мы писали свой фреймворк и писали приложения на этом фреймворке, но в основном также и другие команды из других городов там писали, и из других стран на этом фреймворке что-то приложение для нашего магазина приложений. И я занимался в том числе тем, что называется D2D, то есть developer to developer, разработка. Я, то есть, писал какие-то тулзы, которые делают жизнь разработчиков проще. Какие-то девтулзы для хрома, какие-то вот такие вещи, и это было очень круто. Это мне очень понравилось. И тогда мы на той работе сделали реактоподобную библиотеку, которая с нашим некаким нативным бэкэндом работала. То есть это был React, который как бы React Native, но тогда React Native еще вообще не было, о нем никто ничего не слышал, и Facebook его не анонсировал. Вот У нас был уже такой прототип, и на нем ребята там из Воронежа, ребята из Харькова писали уже приложения. А вот эти тулзы в хроме еще остались какие-то? Где-то в магазине приложений можно их найти? По-моему, я когда покидал эту компанию, она переживала не лучшие времена, на самом деле очень печально, потому что, ну, скорее всего, это связано... Это происходило в 2014 году, когда случились всякие геополитические проблемы в мире. И, судя по всему, нам никто не сказал, но у меня есть подозрение, что это связано с тем, что основные инвесторы не захотели вкладывать в российский какой-то стартап деньги больше. Началось все довольно забавно. Всем рекомендую, если вы заметили, что у вас... Вы работаете в стартапе, у вас есть кофе-поинт, и если там пропадают печеньки, это значит, что через несколько месяцев вам будут задерживать зарплату. Поэтому пропадают печеньки сразу ищите себе другую работу. Это я... правда. Абсолютная правда. Я
0: работал в стартапе, в котором я пропустил момент, когда пропали печеньки. В итоге пропал кофе. Потом пропал... Нет, сахар остался. Зарплату задерживали настолько, что в итоге просто закрылась компания. И мне там до сих пор должны деньги за два месяца. Но, понятное дело, мне их никто уже не выплатит. Что... Вот у меня -то точно такая, yeah. I know that feel, bro. Это очень неприятно. В общем, да. Okay. Если в большой компании у вас пропали печеньки, наверняка просто поставщика меняют. Но если в стартапе пропали печеньки, то это очень
1: плохо. В итоге из NPTV-то сам ушел. Или тоже они закрылись? Там сложная, в общем, история. Я в итоге на одном из метапов в Москву.js меня выловил парень после метапа и сказал, типа, чувак, у вас там в коде... назвал назвал название фреймворка вот этого, которого написали. писали. У вас там есть вот такая штука, для чего она используется. И я такой, типа, а, блин, и бежать от него сразу. Вот, то есть, видимо, этот код кому-то достался. Насколько я знаю, часть команды, они работают вместе. Видимо, это вот наследство вот этого стартапа кому-то еще перешло. Ну, я ушел, да, потому что, ну, хотелось кушать. Хотелось кушать хотелось кушать, не хотелось, чтобы тебя обманывали, да. мягко говоря. Ну да, потому что некоторое время все равно там пытаешься поверить, да, 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 сейчас у нас закончится, это все сейчас тяжело, сейчас у нас все будет.
0: Я помню единственное светлое пятно в закрытии стартапа было в том, что нас всю как бы, команду стартапа позвали на собеседование в Питер и нам полностью проплатили поездку вот, на собеседование в Питер. И я помню, что я одним днем вместе там с тремя людьми летал в Питер на самолете. Это был единственный раз в моей жизни, когда летал в Питер на самолете. Это единственное светлое пятно, но это, разумеется, не покроет мою зарплату за два месяца, которую не выплатили. Но все же. И затем ты попал в экзанты. Да. Тебя туда выловили тоже где-нибудь на
1: каких-нибудь мозгу джиэсах Или ты целенаправленно туда пошел? Нет. С меня туда выманила девочка, которая работала HR-ом вот в NPTV как раз. Она мне несколько раз предлагала вакансию. Она знала, что я в поиске нахожусь. но я в в таком пассивном поиске находился, скажем. То есть, я особо не проявлял инициативы, я отдыхал больше, чем ходил по собеседованию. И она мне несколько раз писала про... Вот есть компания Exante, они очень крутые, поговори с ними. Но мне я не помню, то ли описание не нравилось, то ли что тут такое. Мне почему-то не хотелось. И она меня в итоге уговорила, сказала, да ладно, ты же ничего не теряешь, ты просто с ними поговори, пообщайся с ними. И мы пообщались по скайпу, мне все очень понравилось, и все, я пошел туда.
0: Изначально ты там Работал как обычный разработчик То есть в офисе Ты же не сразу стал тем, кем ты сейчас являешься Таким необычным разработчиком Думаю, слушатели вообще в принципе не представляют Как может работать человек Который все время на удаленке Все время ездит из места в место Мотается по всей Европе по конференциям И при этом официально работает по трудовой 8 часов в день Ну нет, я ИП а -а -а. Я Работаю по договору То есть у тебя собственно ИП С ним есть договор у экзанта да. Но при этом ты изначально не был этим ИП. Изначально туда пришел просто разработчиком к ним в штат.
1: Mm. Или тебе сразу сказали открывать ИП? Да. Можно сказать, что сразу открыл ИП и заключил контракт с ними. Ты являешься там JavaScript-лидом, правильно я понимаю? В общем, все это называют по-разному. Мой прошлый директор называл что это руководитель фронт-энд разработки. Когда меня вообще спрашивали, как ты хочешь... Ну, когда мне нужно было где-то написать, какая у меня должность. Меня спросили, а ты что хочешь написать? Я такой, о, интересный вопрос. И поэтому, если посмотреть как какие-нибудь доклады с конференции или откуда-нибудь, я везде пишу, что я работаю JavaScript-самураем. Камикадзе. Вот. Да. Камикадзе я стал с февраля этого года. А почему? Ну, потому что мы сидели в Минске с компанией там из разных городов, и ребята из Киева просто сказали такие, ну, мы там обсуждали, что ха-ха, там JavaScript-самурай. Ну, самурай я назвался, потому что термин есть такой, что там JavaScript-ниндзя, а мне кажется, что это такой типа, пошлый, его слишком все используют, а вот самураев нет, я буду JavaScript-самураем. При этом, если у меня в компании, проси действительно ли он работает, ты JavaScript-самураем, там проверят, скажу да. <смех> то есть все договорились, что действительно я JavaScript-самурай. У тебя прям должность официально? Ну, официально у меня контракт с ним. Я представляю услуги. А должность... Я... Она прописана формально. Она, да. То есть какая-то должность должна быть. Вот у меня должность JavaScript-самурай была. Теперь я пишу здесь, что это JavaScript-камикадзе. Потому что мы подумали, что камикадзе это смешнее. И я еще иногда шучу по поводу JavaScript-а, его недостатков и всего прочего. Поэтому JavaScript-камикадзе. В
0: целом, назови какие-нибудь типичные задачи, вот какие возникают у JavaScript скриптками Микадзе в экзаменте. То есть, явно же
1: ты не двигаешь рекламу там. Ты да, я занимаюсь какие-то
0: интересные вещи.
1: Я занимаюсь разработкой веб-платформ для торговли. Есть определенные протоколы, соглашения. Данные, естественно, все живые, так как это торговля на рынке живом. На самом деле, текущее состояние браузеров в этом плане весьма удручающее, потому что во-первых, веб-сокеты, они на самом деле тормозные довольно-таки. Особенно в некоторых браузерах. Я думаю, что все знают, что это за браузеры. Но кроме этого, есть еще куча нюансов. При работе с такими живыми данными, с огромным количеством данных и обновлениями на экране, если мы там вспомним, если кто-то писал на первом ангуляре, была у них отмазочка очень прикольная, что... Ну, то есть в ангуляре первом все тормозило, если список очень большой какой-то, mm -hmm. да? И они говорили, что типа у вас неправильный UI, если у вас такой большой список. Но пусть они это скажут трейдерам, которые хотят видеть на экране максимум цифр, максимум вообще все подробно, это профессионалы, они хотят контролировать все, окинуть а одним взглядом на одном экране, на двух, на трех это им, что у нас неправильный UI, и сделайте им список из 10 элементов, и посмотрим, что они вам скажут. В общем, задача довольно челленджовые, в первую очередь по перформансу, но и тому, как синхронные вот эти запросы, подписки работают, это тоже нетривиальная очень задача.
0: Ну вот смотри, трейдеры же это очень специфическое вообще отделение людей, это у которых 4 монитора огромные, они сидят перед ними. Как для них проектируется интерфейс вообще? Это же наверняка должно быть, во-первых, он в принципе, должен быть полностью отказоустойчивый. То есть, никакие там ошибка какая-нибудь Java-скрипта, и вообще весь интерфейс полетит, и он ничего с этим сделать не сможет. Как а. вот это вот продумывается? Вообще, какой у вас, если не секрет, стек-технологий, то, а. на чем вы пишете, и на чем вот как раз эти все огромные таблицы работают? React. И React справляется со всем этим?
1: Не везде справляется хорошо, но его сама концепция, компоненты и все прочее, она отлично ложится под вот как раз отказоустойчивость. Маленькие Виджеты где-то в виджете что-то отказало, все остальное работает, то все хорошо работает. На самом деле, я пробую и другие какие-то библиотеки, такие, но ну, то, что фреймворки не совсем устраивает. Хочется все-таки делать. У нас платформы бывают разные, проекты разные, и хочется реюзить разные, как бы вот виджеты, компоненты в разных местах. Поэтому хочется как из конструктора собирать их. И на самом деле, вот хочется именно UI-библиотеку, и вокруг нее что-то уже делать. Не хочется полноценный фреймворк. Я пробую такие библиотеки очень много, но пока что мы делаем все на React'е. Потому что сейчас у нас все разработчики знают React. По нему очень много документации, библиотек вокруг него. И нас это устраивает. Но, возможно... ну То есть, у нас получается, что по специфике нашей задач и производительность, которая нам нужна, иногда можно пожертвовать виртуальным домом, когда точно знаешь, что обновление нужно делать. И не нужно сверять какие-то части. Вот Glimmer в этом случае хорошо бы подошел. Либо какие-то, может быть, даже просто веб-компоненты. Но пока что, не знаю, я вот на них смотрю сейчас, но у меня есть определенные сомнения в том, что это будет работать достаточно быстро быстро Пока что.
0: Ты поймал момент э, на работе, когда еще не было реакта под
1: капотом этого всего, а было что-то до него. Да, основной наша платформа я как раз переписывал с марионета на React. И как это работало все на марионете? На марионете это работало не очень хорошо, потому что помимо марионета там была такая штука библиотека для бэкбона. Она называется, по-моему, эпокси, если я правильно помню. Эпокси это такая вещь, которая делает из вашего бэкбона ангуляр первый ангуляр. Это двусторонний дата биндинг со mm -hmm. всеми вот этими, в общем, вещами.
0: Но там же он с какими-то подводными камнями. То есть, он не круто работает. Да,
1: как и в первом ангуляре.
0: У трейдера же вот все эти цифры непрерывно, они должны меняться. Все вот там завязано на веб-сокетах, и все это прокидывается таким
1: образом. Ну да, то есть, мы используем IO и называется фуллбэк на HTTP, но веб сокеты да. На самом деле, а выбора-то особо нет. Понятно, просто вообще,
0: в принципе, трейдерские системы писать на дживоскрипте и на JavaScript в скриптовских фреймворках, это в принципе уже челлендж, на мой взгляд. То есть обычно это делают все не на этом. Нативное делают да, приложение да. делают приложения. И они как-то работают. И когда вот я слышу, что делают трейдерскую платформу на реакции, и там все круто работает... Я надеюсь, что да. Надеюсь, что довольны. можно так сказать. Да. Мы упомянули конференции, по которым ты ездишь. Ты вообще же в Москве находишься малое количество времени. Постоянно колесишь по городам, по странам и везде посещаешь различные конференции по фронтенду, Каково
1: вообще жить в таком режиме, во-первых? Ну, на самом деле, если как раз на мод-лист, который ты открывал, я там посмотрел, там написано, потому что я за последний год в Москве был... Не, не в Москве, а в России был 230 дней, по-моему, за год. Ну, это больше половины. Да, больше половины времени я все-таки в России нахожусь. Ну, нормально. На самом деле, самая большая, наверное, проблема, когда хочется посмотреть город какой-нибудь, где ты находишься. А нужно работать. Поэтому ждешь выходных. Не, иногда бывает еще, что вообще город не успеваешь посмотреть, Потому что прилетаешь на конференцию, конференция в будни, ты берешь Dayof на работе, говоришь, что выйдешь на конференции, и проводишь все время там, и город уже нет времени посмотреть, уже нужно потом улетать обратно или дальше. Назови топ конференции которые ты, как человек, который
0: их посещает, у тебя как раз интересно узнать, какие из них, на твой субъективный взгляд, круче
1: всего. Мне больше всего понравилась, наверное, прошлогодняя конференция ReactiveConf, которая проходит в Братиславе. В том году она, по-моему, три дня была, и в этом тоже будет году три дня. Во-первых, там в плане организации просто все идеально. В плане того, как организованы места, то есть там есть где-то балкончики, где ты можешь лежать на пуфике, у тебя будет экран. Ты из любой точки видишь докладчика. Ты можешь пойти куда-то там перекусить и тебе наоборот не будет так громко мешать там докладчик ты можешь поговорить с кем-то там поймать других докладчиков поговорить с ними там все замечательно было с едой с автопати в разные дни там какие-то компании спонсоры были спонсорами чисто только автопати можно было выбрать то есть куда пойти в какой-то из дней там какой-то ледяной бар где все изо льда или там еще какой-то какие-то конкурсы где можно было выигрывать ноутбуки, какие-то девайсы всякие такие вещи. И помимо того, что... А, ну это то есть еще происходит в Братиславе, которая довольно красивый город. Перед этим, перед э, конференцией ReactiveConf, обычно в Вене, React Вена они проводят свои метапы куда тоже можно попасть. В том году, к сожалению, не получилось. В этом году обязательно планирую. Так как Братислава и Вена – это самые две близко расположенные столицы вообще разных государств. Некоторые вроде бы даже на великах ездят из одного города в другой. но Это, правда, там несколько часов. Сколько-то часов занимает, но тем не менее. То есть, можно посетить и Вену, и Братиславу, насладиться ими и просто отдыхать на отлично организованной конференции. Это, наверное, вот самая топовая конференция из всех, где я был.
0: Сколько билет стоит туда?
1: Сейчас уже дорого, я не могу точно сказать. Но у нас есть дисконт. Можно меня найти где-нибудь в чатиках. Mm -hmm. Есть дисконт специально для Moscow JS. Я не помню сейчас его, он по памяти и, может быть, даже в описании приложим его просто. Это вариант. Вот, еще есть возможность купить билеты, но уже лебед закончились, сейчас уже, по-моему, дорого. Но дорого это сколько, хотя бы, примерные рамки? По-моему, даже сейчас уже больше 500 евро стоит. Ну, сейчас очень дорого. На самом деле, они начинают продажу билетов. Продажа билетов на конференцию в этом году, она началась... В прошлом году было закрытие, отдельный толк был от организаторов, и во время этого закрытия они включили, прям, ну, они задеплоили на сайт новую штуку, что вы можете сразу купить на следующий год и даже с такой возможность что если у вас вдруг не получается поехать деньги все вам вернут то есть конференция будет в октябре и скорее всего в октябре откроется уже на 2016 год я всем рекомендую сразу купить на и 18 -й. на 18 год прям за год заранее это будет очень дешево и вы не пожалеете в общем, это замечательная, просто невероятная конференция. А
0: еще какая-нибудь?
1: А, еще. Топ-3 ты сказал, да? Ну да. Тогда очень хорошо организована конференция React Europe, которая проходит в Париже. Мне не нравится сам Париж как город, но мне понравилась эта конференция очень сильно. И то, что там на кофе-брейках и на обедах очень много сыров. Я как сыролип там просто наслаждаюсь этими кофе-брейками. Я там, мне кажется, ну, это было и в этом году, и в прошлом году. Съешь кажется, сыр? Что? я Там съесть весь сыр невозможно. Там его приносят в огромных количествах, там приносят целые головы сыра, кладут ножи, и все. И оставляют тебя наедине с этим всем. Это, да, невероятно. В общем, там тоже все очень хорошо организовано. Там Facebook непосредственно участвует в этом всем. Помогает. И очень много докладчиков из Facebook. В общем, довольно интересно. В этом году мне еще удалось пропустить несколько докладов и сходить прямо рядом с тем местом, где происходил проходить. Там рядом находится. Ледовая арена, и Там был четвертьфинал Россия-Чехия по хоккею. Мне удалось пропустить пару докладов и пойти поболеть за наших. Благодаря этому наши победили. К сожалению, следующая игра была в Германии. И с... ты не доехал, не проиграли. С канадцами я не доехал, да, и поэтому мы вылетели. Это, наверное, вторая такая конференция по крутости в плане того еще, что там можно поймать Кого-нибудь из таких вот крутых, крутых хардкорных чуваков, типа чен Глу, который, мне на мой взгляд, самый крутой фейсбуковец. То есть, сейчас есть несколько, наверное, фейсбуковцев, о которых знают все и все говорят. о а чен Глу, о нем что-то не особо говорят. Но он вот он сейчас Ризаном занимается. Но просто пообщавшись с ним в колуарах и о JavaScript, и о Flow, я теперь после этого считаю, что это действительно самый крутой инженер, наверное, из всех, кто вот вся вот эта Facebook-тусовка.
0: Если вы хотите послушать про Риза, вам
1: прямиком в новом выпуск Радио Джейс, а там как раз об этом тоже говорят. Давай третью. А на третьем месте у меня две. Я не знаю, какая лучше. Две конференции украинские. Это Одесса Джейс и Харьков Джейс. Каждая по-своему великолепна. Харьков Джейс это самая крупная конференция в Украине. Там постоянное количество посетителей от тысячи человек, около тысячи и более. Это вообще самая крупная конференция в Украине. И в России таких конференций немного на самом деле. Просто великолепно. Тоже все очень организовано. Обычно там бывает, что не Несколько потоков и они разделены на то что понятно точно будет всем и то что хардкор вот всегда то есть можно пойти посмотреть где-то там что-то если интересно можно будет послушать потому что ну сейчас все стараются все-таки принимать такие доклады которые будут понятны всем чтобы больше людей могли быть в теме и рассказать что-то принести на работу своим коллегам рассказать а вот таких хардкорных маловато там вот есть такой поток часто бывает одесса Джес и Тут, я думаю, что вообще даже можно ничего не рассказывать. Все понятно. Солнце, пляжи, море черное... Это правда,
0: что там
1: люди между выступлениями ходят на пляж купаться? В этом году такого не было, а в том году такое было. В том году было прямо на море. В общем, там гостиница, пляж сразу такой при ней и все такое. И один из залов был... Через него можно было пройти насквозь, пройти, послушать. Так, доклад о чем там какой-нибудь, не знаю, ну, какой-нибудь ангулярщик проходит, допустим, опять реактор. Просто идет через весь зал, проходит, открывает стеклянные двери, постепенно раздевается, заходит в воду и все. Это вот так вот примерно выглядело. В этом году была конференция в городе на стадионе Одесского Черноморца. Тем не менее, все равно это Одесса. После конференции можно до моря дойти. И автопати было на море. Там стадион прикольный. И там выставка кошек была. Это очень интересно. Да, 15 гривен, по-моему, стоило. Там а такие классные
0: кошки. спрашивали организаторов, почему они перенесли место от моря
1: на стадион? На самом деле, я тоже был за то, чтобы перенесли. Потому что все-таки в прошлом году слишком Нужно было оттуда ехать именно вот до места, где это было. То есть, это была не Одесса. Это нужно было от Одессы ехать на автобусах. По 35 градусной жаре ехать, особенно если тебе не хватило места стоя, это очень сложно. С тебя выходят несколько литров пота, и ты не успеваешь за это время пополнить запасы вообще воды. Это само по себе тяжело. И после конференции, то есть, непонятно. Вроде можно и на море остаться, либо поехать в город. И люди разделяются. Все-таки в городе лучше. Если что, всем потом. или компаниями какими-то поехать на море, как-то в городе удобнее.
0: Ты же как раз выступал на 10 Джесс, про ВВС рассказывал. Да.
1: Ну, про это тоже
0: уже другие люди говорили. Тебе в целом, в чем ты видишь интерес выступлений вот таких? Насколько я знаю, ты выступаешь сравнительно часто. Сколько раз в год ты выступаешь? Два, может быть, три. Ну, конечно, Леша Хременко
1: почаще выступает. Да. Из них У меня два доклада в Украине, один в России где-то так примерно. На самом деле, я не очень люблю доклады, и мне не нравится даже пересматривать какие-то свои. Хотя последний вот в Одессе даже мне понравился. Я критично к себе в этом плане отношусь. Получилось довольно хорошо.
0: А не нравится, потому что ты, когда смотришь, ищешь
1: да, мне не нравится, как я говорю. Я где-то говорю недостаточно понятно. То есть, я что-то подразумеваю такой, но, но не говорю это. Я такой, блин, ну, как-то неправильно. Часто бывает, что я вообще придумываю тему доклада, а потом сам доклад вымучиваю. Я делаю слайды, а потом рассказываю как бы по слайдам. У меня слайды не сопровождают мой доклад, а я вот по ним рассказываю. Вот это мне тоже не нравится, просто очень ленивый. Я вообще не люблю делать доклады. Я в Украине чаще, чем в России бываю, потому что это для меня предлог поехать туда, увидеться с друзьями, потусовать. Только, наверное, ради этого А в Москве, в Питере, где-то еще Поэтому я довольно редко выступаю Потому что здесь лень больше берет свое И мне иногда интереснее просто сходить Как посетитель и пообщаться со всеми
0: То есть, если бы был выбор делать доклад или не делать Ты бы не стал делать его? Скорее всего, да. А вот донести свою мысль до большого количества народа, получить там какой-то резонанс, или ты не видишь в этом цели, и это тебя не впечатляет?
1: Да, наверное, это не так для меня интересно, и мне кажется, что вообще получить какой-то фидбэк, сделать какой-то резонанс проще, сделав какой-то проект на гитхабе, твитнуть о нем и ждать фидбэк. На самом деле, у меня первый опыт, наверное, с докладами был, то есть у меня бывает часто такое, что люди мне говорят, иди, расскажи на на BGS, допустим, с кем-нибудь сидим за пивом и рассказываем, они такие, блин, иди расскажи, это же интересно. И на самом деле первый мой доклад, самый-самый-самый первый мой доклад был только исключительно потому, что мои коллеги на тот момент по работе, они мне сказали, ты нам вот это вот рассказываешь, а там конференции всякие проходят, там всякая фигня, иди и расскажи им вот это все. И вот так я и пошел. То есть меня больше заставляют идти и что-то рассказать.
0: Как раз раз ты упомянул про С. первый, самый главный вопрос, сколько биржесов
1: ты пропускал? Сложно сказать, на самом деле, самые первые БЖС, я не знал о их существовании даже. Они были давно, еще в 2000... 14 наверное, тоже году. Но у них была немножко странная организация. Просто ребята условились, что они будут встречаться каждый четверг в одном и том же баре. Просто каждый четверг. Видимо, что постепенно все меньше народу стало приходить. Потому что, во-первых, каждый четверг это часто. Во-вторых, ты не знаешь, как там, что кто-то придет или нет. Когда я попросился в организацию Биржес в московскую в гитхабе, попробовал как-то потрясти людей что-то сделать. Вот, в общем, мне сказали, ну окей, делай. Просто предлагал какие какие-то даты, какие-то места и все, и как-то пошло. Вроде бы, вроде бы сейчас довольно популярный дрингапповать.
0: А зачем ты пошел изначально туда в организатора? Зачем ты себя предложил?
1: Хм, хороший вопрос. Я иногда себе тоже его задаю. Наверное, это потому что я вообще... Как это называется термин? Вот есть социофоб, а есть наоборот. Соци... Социопат. Социопат. Нет, это, нет, это, нет, это ман, же соци... Социофил. не социофил это может что-то другое означать. Понятно. Общем, ну, Короче, экстраверт, если по-простому. Наверное, да. Ну, не всегда, но вот мне нравится пообщаться вот на конференциях больше всего я люблю выловить докладчиков или меня там если кто-нибудь выловить и, и поговорить уже обсудить какую-то проблему потролить какую-нибудь технологию так легко там рассказать про что-нибудь еще услышать какие-то другие мнения, какие про другие какие-то технологии. Вот это самое интересное. И вот BGS мне тоже вот этим, наверное, больше интересен.
0: Но это все-таки, наверное, немножко ты выделяешься из толпы обычных разработчиков, потому что стандартный разработчик, ему как раз очень некомфортно взять и просто так прийти там «Привет, давай вместе засрем ангуляр». Вот. Он так не привык. Он хочет прийти, он привык сесть, ему расскажут доклад, он там как-то своим мозгом интроверта его переводит и только после этого он, возможно, там с парочкой других интровертов это обсудит. Вот ты, я примерно встречал еще нескольких таких людей, действительно не очень много в разработке, но да, они ездят по конференциям сугубо, чтобы прийти и пообщаться с людьми. Это интересно, это круто, и это объясняет в том числе, почему ты не любишь выступать с докладами. Просто такая, такая тема, она немножко не про тебя, потому что ты больше именно лично можешь рассказать людям, Каждому свой доклад, отдельный ну, и да, кастомизированный. Вероятно. В чем ты лично видишь
1: цель и миссию биржеса? Я воспринимаю это как такой, знаешь, это просто как клуб по интересам. И на самом деле на биржес сейчас уже вот такой костяк, да, биржесы, которые давно вместе часто ходят, часто он встречаются. Мы уже там между собой все обговорили все фреймворки, уже сломали все свои копья и уже даже в основном неинтересно говорить о Java-скрипте, о чем-то таком о работе. У нас там появляются даже какие-то там вообще свои темы, там какие-то приколы. там У кого-то, я не знаю, там у кого-то там дети свои, они там про детей там что-нибудь сели, поговорили. То есть, не обязательно про разработку или что-то такое. Это вот просто такой клуб, да, такой, не знаю,
0: просто. Ну, то есть, это на данный момент по сути просто люди в какой-то момент на фоне джаваскрипта познакомились друг с другом, начали вместе тусить, в итоге все подружились и просто как э,
1: дружеская там ежедвухнедельная сходка. Ну, не совсем, смотри, то есть... Если бы это было такое, то новые люди туда очень с трудом бы попадали, потому что они ну, не были бы в курсе вот этих тем, да, о чем другие говорят. Это не совсем так, то есть новых людей мы постоянно видим, встречаем, и они приходят, присоединяются. На самом деле... Ну, давай говорить
0: понятным языком. BGS часто становится логичным продолжением
1: какого-то метапа. Нет, есть автопатия метапов, это одно, а BGS – это вообще когда нет никакого метапа, ничего нет, это в свободный день, просто люди собираются. Нравится. Да, Это и на таких, на таких
0: мероприятиях тоже много новых людей.
1: Да. Просто как
0: раз мне казалось, возможно, ошибочно, что на сходке биржиса, которые именно просто изолированы от каких-то метапов, конференций и так далее, собирается только вот сам костяк. Там, возможно, 2
1: человека по большей части. Но, тут, но на самом деле, практически разницы нет. После метапов то же самое происходит. Есть люди, которые ну, вот постоянно ходят. Те же самые люди приходят на биржи С, и после метапов много новичков приходят. В принципе, это, наверное, практически одно и то же. Разница только в том, что биржа S не привязан к какому-то событию, метапом или конференции. Но, возможно... Но люди приходят просто из чатиков, узнают как-то из метап.com, И они просто приходят пообщаться. Они задают вопрос. А что там происходит? Мы в чатиках объясняем. Вы ведете
0: какую-нибудь статистику
1: посещений? Хотя бы примерно. Кто-нибудь этим занимается? Да. У нас есть репозиторий на гитхабе. Есть организация международная, которая называется биржа S. вот на бирже JS slash у нас есть релизлог. Нет, вот тот релиз лог, насколько я увидел,
0: он больше просто где вы были, как вы там собрались Да, число, и, да, число место. И, и место Я имею в виду больше статистику людей, которые посетили мероприятие. Нет Очень интересно было бы понять такую вещь, как показатель отказов после первого посещения То есть, вот человек, допустим, каким мне представляется типичный шаблон посещения вот, автопатии, перетекающий в посещение биржесов Человек пришел после какого-то мероприятия он новенький, он хочет пообщаться, побыть в тусовке. Ему это приятно. Он хочет там ощутить, вот как это быть в крутой тусовке фронтендера. Наверняка для него это что-то там новое и крутое. Он это приходит, и вот тут вопрос. Какому количеству людей там становится комфортно? И какое количество
1: людей после этого придут в следующий раз? А какое не придут? Это хороший вопрос. У меня с такой статистики нет. Она бы тоже была интересна. Но на самом деле я и еще несколько человек. Мы поступаем как? Мы просто видим, что приходит новые люди, и мы просто садимся напротив. Привет, ты типа первый раз, да? Типа, да, ну давай рассказывай, где ты работаешь, чем ты занимаешься. И просто начинаем ну, беседу ни о чем, как бы, да? Он там человек рассказывает, где он работает, постепенно расковывается. Ну, раскрепостить, да. Да. И ты дальше с ним обсуждаешь там какие-нибудь фреймворки, что-то такое. И когда уже... Можно у него спросить, там как может его совета, ему посоветовать что-нибудь, и все. Дальше этот человек идет, и он понимает, что тут он с любым может вот так вот пообщаться просто абсолютно свободно. То есть не нужно стесняться ничего, просто садишься, знакомишься с человеком, узнаешь, чем занимается просто и общаетесь. В среднем сколько людей посещают BGS сейчас? От 30, я думаю. Ну, зависит. У нас, допустим, вот предыдущий BGS, я был очень сильно занят, больше никто почему-то не сделал анонсов ни в Фейсбуке, ни на Метапкоме, и было человек 12, может быть. Вот это без каких-либо... Ну, это как... костяк. Ну, не совсем. Наоборот, там вот из тех, кто ходит чаще всех и давно, вот их было не, не особо много. Были те, кто ходят Недавно, в общем, так скажем, но ходят уже. А так в среднем... Ну, у нас максимум рекорд был, по-моему, когда мы заняли какое-то было заведение, где нам давали целую отдельную комнату, и у нас там было сорок, я не знаю около того.
0: В этой тусовке только фронтендеры?
1: Или там Нет. есть э, еще какие-то люди? В этой тусовке есть люди, которые даже занимаются не только JavaScript-ом, и JavaScript их не, не основной язык. Есть, то есть, то есть даже такие люди, и их не, не очень много, но они есть. То есть, есть люди, которым просто интересно вот эти встречи и пообщаться. Какую роль ты сейчас принимаешь в организации? Это, знаешь, вот, как я воспринимаю, ну, вообще что такое Node.js, ну, да, по сути? Он не умеет ничего, то есть, он не имеет посчитать там что-то серьезное сделать у него есть просто вход-выходы и на JavaScriptе можно что-то простенькое сделать и делегировать свою задачу базе данных делегировать свою задачу там какому-нибудь еще там, серверу там микросервису вот у меня какая-то такая задача приблизительно тоже я создаю голосование когда пойдем в следующий раз люди проголосовали Окей, okay, место выбрали. Места как добавляются? Люди добавляют хэштег место и пишут там название места. Я потом там раз в какое-то время на этот хэштег нажимаю, смотрю, какие есть места, веду списочек этих мест. То есть вот все, голос за дату, голос за место. Я даже... На самом деле, хочу сейчас признаться Я очень часто говорю, что Мы когда мы там в чатике обсуждаем Организацию следующего БиСЖСа, я часто говорю о, я занят, позвоните сами, забронируйте Место. На самом деле я чаще всего Не занят, я вру Но я не люблю с людьми по телефону Разговаривать вообще просто, ну не знаю почему Ну мне не нравится по телефону разговаривать Мне нравится либо лично разговаривать, либо тогда уже текстом Переписываться. С людьми, которых я знаю лично По телефону более-менее как-то Комфортно разговаривать. А с людьми незнакомыми Я вообще ненавижу по телефону говорить. Поэтому я такой, типа, ага, я занят. Позвоните, кто не сделаете. И все. И люди все это делают сами. То есть, у нас получается, что нет на самом деле какого-то человека, кто бы там был главный или что-то такое. Я есть как человек, который пинает что-то иногда там с какими-то идеями в чатике, что-то просто врывается. Самый смелый, наверное, да, что называется. Ты когда меня нет, я там где-то там, нет такого, что ничего не организуется, люди там все равно встречаются. И все нормально. Все нормально, да.
0: По поводу... Того, что ты не любишь разговаривать по телефону. Как ты справляешься с колл-центрами? Ну, то есть, например, каким банком
1: ты пользуешься? Тинькофф. А, То есть, ты переписываешься по телеграмму не... да, с операторами? Да мне вообще что-то не приходилось даже. То есть, мне когда последний раз приходилось, я с веб-сайта, там тоже чатик какой-то был. Я даже не помню, что мне нужно было позвонить.
0: Но тебя же наверняка, если ты тем более не любишь разговаривать с незнакомыми людьми, бесит звонить в колл-центры и узнавать у незнакомого человека да. какую-то информацию, а еще и ждать эту информацию Нет, в режиме Нет, на самом ожидания.
1: деле в, с колл-центрами более-менее просто. А когда нужно поговорить, я не знаю, с человеком, который в колл-центрах, у них есть вот эти скрипты, я просто знаю, как это работает. Может быть, поэтому у меня попросту с этим всем. Они там ну, просто сидят, и целый день у них работа в том, чтобы говорить 8 часов. И все. И они даже не обращают внимания, им пофиг. Когда ты бронируешь какое-нибудь место, ты то есть, отвлекаешь кого-то от работы. Я еще часто звоню, а еще в этот момент не знаю, что я хочу сказать. И такой там э, что-то. Они начинают там как-то с той стороны проявлять интонации или чем-то еще, недовольство свое. Мне это все не нравится. Это, не знаю, как-то это неприятно. Но если
0: тебе сразу же начинают проявлять недовольство по телефону, это больше показатель неквалифицированности... Возможно. ...сферы услуг. Туда, куда ты звонишь. Джесс, как давно ты с ними задружился и как давно в целом Слилось организация автопатии вот после Москвы джессов Помнишь ли ты э, тот момент, когда еще не было автопатии после московских метапов
1: Вообще по-моему, они были всегда. Ну, на самом деле, я сдружился и познакомился с ребятами как раз на одном из таких автопатий, насколько я помню. Я точно не вспомню уже, как, как это было, и даже день, и, и год. Но наверняка это было, то есть, после конференции пошли обсуждать что-то, и наверняка мне что-то не понравилось. <laughs> Я пошел донести это до кого-нибудь из докладчиков и что-нибудь. как Наверняка это так было.
0: Написано у тебя на LinkedIn, что ты являешься активным участником комьюнити
1: Moscow.js. В чем это проявляется? Как бы ты это назвал? На самом деле сейчас, наверное, это уже не совсем правда. Сейчас Андрей практически в одиночку занимается этим всем. Я стараюсь время от времени помогать в плане прогонов докладов. Правда, последний раз уже не помню, когда я помогал с этим. В общем, стараюсь как-то помогать, какую-то часть забот взять на себя, когда есть возможность. Раньше когда Андрей Сломатин был в Москве, как-то проще было помочь чем-то. Сейчас, так как Андрей один занимается, он часто занят по работе и вообще, ну, то есть сейчас даже нерегулярные иногда метапы, он редко просит помощи, так скажем. Как-то вот так получается, что когда Андрей Сломатин занимался, он привлекал людей, чтобы... Если кто-то что-то не может сделать, чтобы все... взаимозаменяемость. Да, взаимозаменяемость, децентрализация, вот это все. У Андрея Иманова сейчас вот как-то не доходят руки, что ли, вот это все сделать.
0: Ты пишешь статьи на медиуме. Насколько тебе этот вариант
1: самовыражения приятнее, чем там те же выступления с докладами? У меня есть одна статья на медиуме. Ее меня попросил написать Брэндон Найк. Он написал твит о том, что типа Всембле работает уже везде. И написал несколько строчек кода. И под этим его твитом сразу собралось несколько тысяч человек, у которых ничего не работало. Вот я все-таки попытался понять, что это за ошибки, что там удается, как это сделать правильно, почитал какие-то там куски документации. Начал помогать этим людям, и Брэндон Найк просто ну, ретвитил мои твиты в ответах, как, как, что нужно делать. Получилось, что это просто не куча ретвитов, они без определенной последовательности, непонятно, какой шаг где должен быть, и он мне просто такой, чувак, напиши статью. И я написал статью вот эту. Кто являлся инициатором Orla.js? Есть такая организация на GitHub стандарты У них там есть разные репозитории. Там есть репозиторий, он называется как-то вроде команды или метапы, организации. Там разные организации. Я его вочу И однажды, просматривая notification на GitHub, я увидел, что там делали pull request, добавить Орел. Я зашел туда, там произошел примерно следующий диалог между ребятами из Орла и представителями веб-стандартов. Представители веб-стандартов спросили, а у вас метапы как регулярно проходят вообще? Они говорят, у нас метапов нет, но у нас есть группа ВКонтакте. На что им сказать, что нет, ребята, мы закрываем pull request, давайте вы сделаете метап, тогда мы добавим. Типа у нас здесь список металл. Я ворвался в этот пул-реквест, уже закрытый. Написал ребятам, как со мной связаться. И сказал, давайте что-то сделаем. Мы с ними связались, нашли место. Я привлек докладчиков из Москвы. И просто еще людей, которые захотели посмотреть, что это за город. И мы поехали в Орел и сделали Орел Орел.js. Вот сейчас ребята, я надеюсь, что будут дальше продолжать все делать. Я именно самой организации, опять же, какого-то непосредственно такого участия не принимал. Я просто нашел людей в Орле, которые хотели это сделать. Нашел докладчиков, которые захотели поехать в Орел, и все.
0: Мастер делегирования.
1: Да. Чувствуешь ли ты гордость за то, что в
0: твоем родном городе теперь тоже есть метап по Джессу? Да, безусловно. Плавно перейду к своим вопросам не о технологиях и а вообще так называемых неудобных вопросах. Ты много ездишь по всяким городам. Какой ты можешь назвать любимый город свой? Будапешт. Почему?
1: Мне нравится архитектура его. Там очень много старых замков. Вообще-то город на Дунае великолепный, очень красивый, очень много памятников архитектуры. При этом он довольно современный, то есть в такой старой архитектуре. Это город молодежный, то есть там есть очень много всяких тусовок, очень дешево. Каждый там может найти для себя что-то. Если ты любишь отдых такой ну, расслабленный, то там есть, как они называются, вот как бани, а есть какие-то замки за городом, где можно погулять, походить, сады. Если ты любишь какие-то там тусовки, клубы и что-то такое, пожалуйста, там они на каждом шагу, там есть многоэтажные клубы, где там разные совершенно исполнители. Если тебе нравится велоотдых, то это великолепное место для этого. Ну, там очень много музеев, очень много иностранцев туда приезжают, некоторые приезжают туда в выходные, потому что мы вот встретили англичан там как-то на Будапешт Джес и эти англичане сказали, что они решили поехать в Будапешт вместо того, чтобы пойти в паб в Лондоне. То есть у них примерно одинаковая сумма денег. вышла. они на лоукостере, долетели до Будапешта, проведут провели там двое выходных. Это как бы они сходили вечером в паб какой-то, который они ходят. Но, видимо, пабы дорогие еще. Ну, пабы в Лондоне, да. Не дешевые. Но, хотя, мне кажется, это подешевле, чем в Париже в том же.
0: Ты довольно давно писал музыку, которую я смог найти. Это восьмибитка
1: всякая и Брейкор, глич-хоп-музыку. Ну, расскажи вообще про это. В студенческие годы я очень сильно увлекался созданием музыки и вообще всякими разными устройствами. Есть группа устройств, называется миди-контроллеры, которые подключаются к компьютеру. Ну, то есть, это клавиатуры могут быть, могут быть какие-то аналоги сэмплеров и просто невероятные какие-то штуки. Мне это было очень интересно. Музыку я делал на тот момент, когда вот эти все вещи собирал сам или покупал. Музыку я делал так себе. Вообще ужасно слушать нельзя было. Но я это все, конечно же, как многие делают, аргументировал тем, что да вы не шарите, это направление музыки такое, да нет, это было говно полное, но я подружился на разных форумах с разными людьми из разных городов, в которых были такие же интересы, я даже какое-то время вел сайт контроллеризм.ру, как раз про вот эти устройства, которые можно использовать для создания электронной и не только там электронной музыки. В основном эти люди, которые интересовались такими устройствами, это люди, которые любили такую электронику умную, IDM, вот, Glitch, BreakCore, и, наверное, из-за этого я в эти электроники направление электронной музыки попал и как-то там более менее даже подтянул музыкальную составляющую и была такая даже может быть еще сейчас есть но сейчас по-моему пати особо не делает промо-группа, которая делала вечеринки по всей россии и вот мы делали вечеринки ну, точнее они меня звали какие-то в другие города там воронежским ребятам мы ездили в Орле делали вечеринки вот это было как бы такое одно направление музыки где была такая вот тусовка по разным городам и такие типа направления электроники Параллельно я еще увлекся в 8-битной, что называется, музыка. Это не совсем корректное название, потому что под 8-битной музыкой на самом деле подразумевается, что 8-битность процессора, а к звуку это не имеет никакого отношения. Ну, это
0: устоявшееся
1: название. Ну, просто, да. да. Я начал много пробовать делать что-то в 8-битке. Мне там понравилось это тем, что у тебя есть ограниченное количество... Когда ты делаешь электронную музыку не 8-битную, просто электронную музыку, у тебя просто неимоверные возможности. Ты можешь делать что угодно, Угодно. у тебя куча каких-то плагинов, синтезаторов программных, которые по-разному работают, ты можешь делать вообще что угодно. А в 8-битной музыке у тебя есть строго ограниченные какие-то правила и рамки, за которые ты не можешь зайти. И сделать в этих рамках что-то интересное и прикольное, это было, вот это тоже как челлендж такой. У меня есть, на самом деле, было, по-моему, три альбома. В общем, один альбом на американском нет-лейбле, один на британском нет-лейбле. На американском такой он был менее музыкальный и более такой замороченный. То есть я пытался сделать какие-то звуки, которые а, будут сложно сделать. И в том числе мне помогли навыки программирования, потому что я дизассемблил просто звуковые файлы, которые ну, в формате вот, под конкретной приставки, но я в основном под Nintendo писал, который у нас в России, ее клон продавался больше известен в Dendy. Вот я вот под нее писал. Я дизассемблил и пытался, смотрел, что будет, если менять просто где-то, где-то менять циферки. Ты находил таким образом определенные эффекты, которые были недоступны в трекерах и в других программах, которые специально для создания такой музыки, вот именно под, под вот эту микросхему. И даже из-за этого некоторые чуваки, широко известные в узких чиптюн музыкантов в кругах, как, в общем, известные чуваки, тогда еще MySpace был популярен, они мне писали на MySpace и спрашивали, как ты вот этот звук сделал. Мне было очень приятно, но, конечно, я им не отвечал, потому что я им отвечал, что, ребята, ну, вы же знаете правила. Сделайте круче или думайте сами. Это секрет. Я вам не расскажу. А,
0: то есть, ты никому не рассказывал. У вас не было такого в тусовке, что
1: там сделал сэмпл... Ну, это, понимаешь, это как, такое, это как... Это такой батл своеобразный. Рассказывать свои секреты. Как ты добился конкретного звука, это... Хотя я вот сейчас практически и рассказал. Ну,
0: это как... Я э... пробовал...
1: Как фирменный ингредиент в своем блюде рассказать. я дизассемблил просто и менял там что-то и заново собирал. А второй альбом там довольно... Ну, такой более музыкальный. Он попроще. Там мало таких заморочек. Но все равно там есть сэмплы какие-то. Есть один килобайт сэмплов од однобитных вэйв, с которыми можно тоже кое-что засунуть и сделать необычные звучки.
0: Круто. У тебя всегда, по крайней мере, сколько раз я
1: тебя видел, всегда дико модные кепки. Два вопроса. Где ты их берешь и зачем ты их носишь? Беру, где попало. Просто понравилось где-то. У меня, на самом деле, очень маленькая голова в диаметре. Я не знаю, как это называется. В общем, у меня велики все кепки. Большинство кепок велики. Если мне какая-то кепка нравится и она на мне более-менее нормально сидит, я ее сразу же покупаю. Прямо на месте. Еще их часто очень теряю или забываю где-то. У меня там что-то я потерял под коломной когда-то высовывался в окно, и у меня сдуло кепку, и я ее потом не нашел. А у меня была панамка, которая забыта после конференции в Болгарии, в Софии. Она осталась у хоста Бишного. Но он вроде как мне недавно писал, говорит, ты что, приедешь? вообще за ней. В общем, я их теряю, и поэтому у меня постоянно они разные. Сколько у тебя их все? Сейчас, на данный момент, две кепки. Две? Две кепки и три шапки. У меня недавно был день рождения, и мне один друг сделал шапку для биржи. И я тебя жду, когда выпадет снег. <связать> единственный человек на планете, чтобы надеть эту шапку. Там такая рука с кружкой, с пивной прям на шапке. А почему любишь кепки? Просто что закрывают маленькую голову? Нет, они закрывают немного лысеющую голову, и вообще, просто мне нравятся кепки. Ну и не только просто головной бор. бороду сам за ней ухаживаешь или стрижешь в барбершопе? Стриж, стригу бороду в барбершопе. У меня есть... Э, мой барбер – это девушка. Я сам в шоке. Один раз я приходил в свой барбершоп, в который я постоянно хожу. И я был без записи просто так. Там было два барбера. Один был занят, а второй был девушкой. Но я решил сдаться ей. И вообще не понравилось, как она в итоге все сделала. Я теперь постоянно только к ней хожу. Но сейчас она в отпуске, я ее очень жду. У меня поэтому такая страшная борода. Как часто... Ты посещаешь барбер-девушку? Не чаще раз в месяц. Я думаю, что где-то раз в дней 45. Стандартный вопрос, который я задаю всем. React, Angular или Vue? Я бы сказал так. React и Angular, но без Vue. Vue мне не нравится. Почему не нравится? React, Angular мне нравится. Не знаю, в нем мне очень много что мне нравится. Во-первых, мне не нравится расширение Vue, которое зачем-то нужно, вот ну, короче, шаблоны вот эти очень странные. То есть они придумали что-то свое для чего нужно build тулзы как-то там определенным образом настраивать. Ну хотя JSX тоже, не знаю. Vue как-то мне кажется не совсем потому что JSX наверное привык уже просто. И Vue они как будто не определились, они хотят React way или Angular 1 way. Там можно и так и так сделать. Ну... Это может привести к такому... В одном проекте... Если один проект, над ним несколько человек работают, и они разных взглядов, они могут там сделать не очень прикольные вещи. React мне нравится как компонентный подход. И вообще... Ну, то есть это довольно свежая идея была. И на данный момент, мне кажется, что это для проектов вот таких, над которыми я работаю, это идеальная как раз штука. Хотя я вот ожидаю, что веб-компоненты что-нибудь выдадут такое. В общем, что можно будет бесшовно практически использовать веб-компоненты там, где раньше использовали React. Я все-таки жду, надеюсь, что, может быть, что-то будет. Хотя непонятно, опять же, сервер сайт-рендерингом. Хотя в моих проектах он не нужен. Но это тоже просто такие мысли. Angular — это взрослый фреймворк, в котором все есть из коробки, и он очень прикольный, мне кажется. Но есть тоже вещи, которыми я недоволен, но так как я его только палочкой тыкал, возможно, я не совсем правильно понимаю, что там, в каком сейчас все состоянии. Мне очень не понравилось, что когда-то я зашел в чат по ангуляру, я периодически туда захожу и выхожу оттуда. Как-то я зашел и просто чтобы посмотреть, о чем люди там общаются, что там происходит. В чате по реакту до этого там люди писали, ой, вы там решаете какой роутер использовать, ой, там еще какая фигня, вот у нас все ты там сделал и все нормально. Я захожу туда, а там спор вообще бесконечный о том, что-то там в шаблонах прописывать или еще что-то. Я не помню, о чем конкретно, но, в общем, они меня разочаровали. Я думал, блин, ну если там так все круто, надо попробовать. Я пришел туда, а там споры еще хуже. Если в реакции, там, ну и ладно, я там критически отношусь ко многим библиотекам вокруг реакции. Ну, взял ты и взял. Ладно, пофиг, что-то там работает. А если у тебя в самом фреймворке, который... типа Один фреймворк у тебя есть, и в нем тоже люди не могут между собой поделить, как правильно писать. Тут уже что-то странное.
0: Какая должна быть справедливая зарплата для фронт-энд разработчика нынче?
1: О каком фронт-энд разработчике речь? Про любого. Ну, middle? можно про middle, да, например. Я думаю, что middle должен получать не менее 100... 20 тысяч рублей. И не более. А почему не более? Пусть получают и более. Нет, понятно, но условно как вилка устроена обычно,
0: что там выше какой-то суммы уже, наверное, должен получать старший разработчик.
1: Ну, это зависит от компании. Не знаю, мне кажется, что может и много мидл получать в какой-то компании. Ну, тут тоже такой тонкий вопрос, потому что иногда некоторые считают, что сеньоров нет. Ну, конкретно в JavaScript даже там. Потому что, ну, это язык для того, чтобы там формочки связать между собой и что-то на сервер послать. хотя это не совсем правда. Ну я слышал рассуждение про JavaScript архитектора. Вот да, вот JavaScript архитектор, мне кажется, это из New Black будут люди, которые будут заниматься всякими близкими к железу вещами. Их уже библиотеки наработки будут использовать сеньоры, медлы и все. Ты мне сказал, вот пока мы готовились к подкасту, что ты не умеешь считать деньги. Да. Сколько денег ты можешь потратить за месяц? Скажем так, у меня несколько раз было, что я тратил больше, чем получаю. Ну то есть в жизни несколько раз было за месяц. Как это возможно? Нет, я покупал, допустим, кучу техники. Ну, там, то есть что-то отложилось, какая-то часть денег. Я купил там кучу техники, и вообще там у меня там был день рождения, который я как-нибудь кутил, и к концу месяца там деньги заканчиваются. Потом я смотрю, что к началу месяца у меня было больше, чем моя зарплата, а сейчас осталось там вообще чуть-чуть денег.
0: Предпоследняя наша постоянная рубрика. Мы тут обычно обсуждаем рецепт какой-нибудь, который фронтенд-разработчик может приготовить, его любимый. Те люди, которые которые не понимают фишку, что мы просто стебемся, часто на эту
1: тему хейтят. У тебя есть какой-нибудь рецепт любимый, который ты бы мог рассказать, как приготовить? На самом деле, я не умею готовить совсем вообще, то есть, в смысле, абсолютно. Я не умею сделать картошку, не знаю, почистить и приготовить ее как-то. Вот. Я умею сварить что-то, разогреть микроволновки, порезать максимум. Но однажды я делал плов. Я не смогу рассказать его рецепт, но вы можете просто набрать в гугле плов. А, нет, я делал его в мультиварке, потому что я ходил в соседней магазин, где покупал продукты быстрого приготовления и колбасу, хлеб, там, в общем, свою обычную еду. Мне надавали кучу наклеек, и я собрал достаточное количество наклеек на мультиварку. В общем, я взял эту мультиварку, залез в интернет, сделал плов, и получилось довольно здорово. Даже одна моя подруга ко мне зашла, она была очень голодна. Когда ей предложил съесть плова, который сделал я, она сказала, ты что вообще, что ли, я не буду это есть. Но потом ну, она очень проголодалась, она сказала: ладно, дай посмотреть, что там у тебя там. Ну, смотрела, на вид вроде нормально, разогрела и потом еще попросила добавки. Поэтому я всем рекомендую вот этот рецепт. Заходите в Google, набираете плов для мультиварки и делаете плов. Зовете всех своих подруг, чтобы они просили добавки. да
0: Давай, наверное, на этом закончим наше интервью. Спасибо тебе большое, Серег что приехал в гости. Напоследок посоветую какой нибудь пик-полезняшку нашим слушателям на следующую неделю.
1: Так, в общем, пик я не придумал никакой, но я придумал полезную штуку для локальных комьюнити разных если у вас еще нет в городе биржес, то обязательно организуйте биржес в себя. Э, что нужно, чтобы организовать свой локальный биржес? Нужно сделать чатик в Телеграме, в первую очередь. Во вторую очередь, и то не обязательно, на гитхабе есть организация биржес, там попросить создать репозиторий для вашего города. Потом нужно находить места, просто, где будете собираться. Делать желательно все в четверг. Секрет прост. Почему четверг? Потому что в пятницу никто не пойдет, потому что у всех семья, дети, друзья, whatever. В субботу, воскресенье тем более никто не пойдет. В понедельник никто не пойдет, потому что это понедельник. Во вторник, в среду не пойдут, потому что это пить среди недели.
0: Ну, кстати, по некоторым данным, четверг оптимален, а еще вот вторник неплох. Вот Почему-то среда хуже вторника типа считается, а вот вторник тоже подходит.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, во вторник не так хорошо, как четверг, потому что в четверг, ну, там, если что, вдруг там утром, скажем так, не очень хорошо себя чувствуешь, то это пятница, все равно все в пятницу такие не особо Но настроенные на, на работу. на самом
0: по-разному. Например, есть. Я считаю, что мне что пить во вторник перед средой, что пить четверг перед пятницей. В любом случае, я не представляю, каким образом вы там тусите до 5 утра.
1: На да. самом деле, пить не обязательно. Вот многие думают, что типа BGS, там надо пить, прийти. У нас есть люди, которые пьют чай с конфетками или что-нибудь такое. Просто люди, которые приходят пообщаться. То есть, BGS, это на самом деле такой предлог. И BGS был придуман, по-моему, в Нью-Йорке. Я не знаю, сейчас в Нью-Йорке у них вообще что-нибудь есть. Проводится ли он? Вот мы просто его взяли как что-то, готовая. Как такую марку торговую. Ну,
0: это, говоря, наверное...
1: Франшиза. Да. Но вы заложники названия своего. Люди читают BGS. Думают, так, что там пьют пиво. Так мы не заложники. Ну, как бы и пиво попить можно. Но не обязательно, опять же повторюсь. Да. BGS у нас бывает иногда до пяти утра продолжаются. Но это уже автопати бирджессы, там остаются самые стойкие. Как эти люди идут на работу в пятницу? Не знаю. Мне просто легче, потому что я в пятницу... Ну, можно не идти на работу, а работать из дома, и нормально. То есть, я пришел, выспался, проснулся в час или в два дня и начал работать. И отлично вообще все.
0: Ладно, мы отвлеклись. Как ты думаешь, найдутся ли сразу люди, которые захотят пить пиво и
1: обсуждать JavaScript? Человек 5 для начала найти несложно. Если есть какой-то комьюнити, человек там из 15, то человек 5, я думаю, собрать можно. Где можно дать рекламу на новый локальный S? Хороший вопрос. Надо сделать... У нас есть, на самом деле, твиттер BGS Moscow, но он пока... Мы его не задействовали никак. Возможно, так как BGS Moscow более-менее популярен, и у нас почему-то даже в чате сидят люди из других городов, и уже не первый раз, кстати, было только что спрашивали... О, как классно, что в Москве есть. А вы не знаете, есть ли в Киеве, я кидаю ему чатик, киевский, просто там тоже. Тоже Сергей занимается биржей С-Киев. То есть можно было бы использовать этот как бирже С, такой рупор чтобы говорить, что вот в вашем городе тоже есть, вот их контакты, вот их чатик.
0: Круто. Что осталось пожелать нашим слушателям, чтобы они не забывали подписываться на нас в Саундклауде в iTunes. Обязательно подписывались на нас во всех наших пабликах в социальных сетях, оставляли отзывы, писали мне свой фидбэк. Это для нас очень важно. Спасибо, что слушали нас. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.